0: Dein Potenzial-Weg-Podcast mit Ben und Vince. Kurze, knackige Impulse, die dich in deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung weiterbringen.
1: Hey Vince. Hey Ben, schön dich zu sehen und zu hören. Wo bist du denn? Weil ich sehe, du bist hier im im schwarzen Hoodie, sitzt du da und schwarzes Cap, ich meine, das ist ja eh dein Merkmal, aber der Hintergrund ist diesmal anders.
0: Ja, Kontrastprogramm, gell? also rein optisch. Ja, ich bin den ganzen Tag natürlich hier schnieke im Hemd und im sacko rumgelaufen. Business casual, sagt man ja so bei uns in der Branche. Und deshalb denke ich, habe ich mir heute Abend mein Hoodie verdient. Wir waren natürlich auch jetzt kurz noch essen. Ich bin gerade aktuell in Köln und äh, habe da ein zweitägiges Training. Macht tierisch viel Spaß, Präsenz. Wir haben das letztens ja auch kurz thematisiert. Es macht einfach wieder Spaß, äh, öfters mal mit Menschen in Kontakt zu kommen, und äh, ja, also diese Energie, die genieße ich gerade sehr. Also mir geht es wunderbar. Äh, Köln. Ja, Köln, da treibe ich mich gerade rum.
1: Und ich komme heute aus Köln. Also ich bin, wir hätten uns eigentlich abklatschen können. Ich bin heute den ganzen Tag mit dem Zug von Köln wieder zurück nach Hause, nach München gefahren.
0: Ja, ich find, ja genau. Finde ich ja interessant. Du hattest es, glaube ich, irgendwann mal letzte Woche erwähnt. Gell? Und wir haben diese Schnittstelle gesucht und sie nicht gefunden, da wir beide dann irgendwie... Genau im Einsatz waren und es nicht geschafft hätten. Es wäre schön gewesen, ähm, obwohl, man muss an dieser Stelle sagen, so als alter Münchner, ich bin zwar gebürtiger Niederländer, aber es Kölsch, ja, okay, ich weiß nicht. Hast du schon mal ein Kölsch getrunken in deinem Leben?
1: Ja, ich, ich mag das auch ganz gern, muss ich sagen. Also ich finde das jetzt nicht so schlecht. Da werden jetzt viele Münchner die Augen rollen, aber ich... ich ich finde das echt ganz, ganz gut. Okay, Vince, aber jetzt pass mal auf, du bist ja heute bei mir zu Gast, denn wir haben ja, wir haben es ja schon angekündigt, heute gibt es ja ein Interview-Special und nicht irgendein Interview-Special, sondern das Interview-Special mit dir. Das heißt also, ich interviewe dich heute. Ja. Du hast dich null vorbereitet nee. ähm, und lässt dich jetzt einfach mal drauf ein.
0: Ja, absolut. Leg los, schieß los. Was hast du mit mir vor, okay. ben?
1: Ja, Vince, weißt du, also normalerweise erzählt man ja in so einer Anmoderation lauter tolle Dinge über seinen Gast <lacht> und... Das mache ich heute ganz bewusst mal nicht, denn nicht, weil es keine tollen Dinge über dich gibt, sondern weil dieses Gespräch genau diese tollen Dinge über dich herausstellen soll. Also das ist so wie so eine kleine Entdeckungsreise ähm, zu dir.
0: Alright, oh Gott, es ist so eine Selbstfindungsgeschichte, (lacht) wo mit Wattebällchen geschmissen wird.
1: Ja, warte mal ab. (lacht) Aber vielleicht, ich meine, vielleicht ein paar Eckdaten, ja? Ich meine, du bist Schauspieler, du bist Wirkungscoach, du bist Harley-Fahrer und ganz wichtig, bist Holländer. Ja, ja, ja. ja. Holländer
0: oder Niederländer? Das ist ja mal die große Frage, aber da können wir gerne nachher nochmal drüber reden.
1: Also die liebsten Interviewpartner sind mir die, die schon am Anfang immer dazwischenreden. <lacht> ähm, also, Vinz, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf dieses Gespräch mit dir, denn ich glaube, auch ich werde dich heute von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Oh Gott, ähm, ja, okay. Pass auf, bevor es richtig losgeht, ich habe so zum Warmwerden ein paar schnelle Fragen für dich vorbereitet und du antwortest ganz spontan, sind Alternativfragen und entscheidest dich bitte für eine der Alternativen, okay?
0: Aha, okay, ja, leg los.
1: Holland oder Deutschland? Beides. <lacht> das geht nicht. Ach so. Deutschland. Berge oder Meer? Meer. Hotel oder Ferienwohnung?
0: Ferienwohnung.
1: Katze oder Hund? Boah, äh, Hund. Und letzte Frage, blond oder brünett?
0: Ja, ich darf ja nicht Mischung sagen, ne? je nachdem. <lacht> ähm,
1: brünett, eher Brünett. Okay, das waren die schnellen Fragen, Vince. Ähm, erste Frage, die ich an dich habe, bevor wir tiefer ins Gespräch gehen, sagen wir wie alt bist denn du eigentlich? Alt. <lacht> das war keine schnelle Frage mehr, die darfst du jetzt gerne länger beantworten. Ah, okay. hast ich ich du geboren? Schon
0: 1970, ein halbes Jahrhundert, über ein halbes Jahrhundert bin ich schon alt, fühle mich aber nicht so, muss ich an dieser Stelle dazu sagen.
1: Das muss ich auch sagen, du siehst auch in keinster Weise so aus. Also wirklich Wahnsinn, wie gut du dich gehalten hast. Vielleicht kommen wir da später noch drauf, ob es da ein Geheimnis gibt. Und wo genau bist du geboren?
0: In Den Haag. Also Den Haag, und da muss ich vielleicht auch interessant, das, das ist vielleicht interessant zu erfahren, sagen, der Altname dieser Stadt heißt Schrafenhache, so steht auch wirklich noch in den Büchern und bekannt
1: unter Den Haag, also die Regierungsstadt, der Regierungssitz der niederländischen Regierung. Das ist ja eine Stadt, die, die ist sogar direkt am Meer, glaube ich, gell, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist
0: direkt am Meer und liegt sogar auch in Holland.
1: Okay, also das heißt, du bist am, am, am Wasser groß geworden.
0: Ja, genau, absolut. Ich bin mit Meer, mit Wind, mit Wetter äh, aufgewachsen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass ich immer als kleiner Junge auf dem Fahrrad äh, Richtung Meer gefahren bin und dann da schön in den weiten Dünen spazieren war, gespielt habe. Also ja, war eine tolle Zeit, habe ich noch sehr, sehr intensiv auch abgespeichert und sehr davon, glaube ich, heute noch.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wenn, Wie, wie kann ich mir denn den, den kleinen Winz vorstellen? Also wie würdest du dich selber beschreiben, so im Rückblick, wie warst du als Junge? Welche Erziehung hast du genossen? Und ähm, welche Momente neben diesem mit dem Fahrrad ans Meer fahren, gibt es denn vielleicht noch, die hängen geblieben sind? Ich habe
0: ein ganz durchschnittliches Leben, glaube ich, als kleiner, junger Mann gehabt. Aber ein gutes, muss man an dieser Stelle sagen. Ja? also Und von der Erziehung her, würde ich heute mit meiner Erfahrung jetzt sagen, sehr liberal, sehr open-minded, sehr offen und sehr neugierig. Also ich glaube, die Neugierde habe ich zum Beispiel auch extremst von meiner Mutter mitgegeben äh, bekommen. Diese Neugierde, das war immer so mein Antrieb. Neugierde an allem, aber vor allen Dingen auch an meinen Mitmenschen. und Ich glaube, deshalb hat es mich auch in die Richtung gezogen, in die es mich dann gezogen hat.
1: Was hat denn deine Mutter gemacht? Meine Mutter
0: hat sehr lange in der Verwaltung gearbeitet, bis sie dann auch meinen Vater kennengelernt hat. Ähm, die sind dann natürlich dann irgendwann mal zusammengekommen. Und äh, dann hat meine Mutter aber aufgehört und hat sich komplett um die Familie gekümmert, also um mich auf gut Deutsch. Mhm. Und ich habe ja dann später, auch noch mal zehn Jahre später, einen Halbbruder bekommen. Und ja, also meine Mutter war eigentlich dann wirklich auch immer so unser Pol, ja, wo wir hingegangen sind, wenn es irgendwelche Herausforderungen gab. Und da meine Mutter wirklich positiv ohne Ende ist, sage ich immer, hat mich das auch sehr geprägt und beeinflusst. Und ich glaube, das, was ich so in meiner Selbstreflexion von mir behaupte, dass ich eigentlich so ein grundpositiver Mensch bin und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege bin, das habe ich definitiv von meiner Mutter mitbekommen.
1: Also ob es von deiner Mutter ist, das kann ich so natürlich nicht beurteilen, aber dass du ein positiver Mensch bist, der unglaublich immer noch, finde ich, äh, trotz deines hohen Alters, sehr neugierig, offen und wahnsinnig ja, ich meine, ich, 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 mein, ich habe schon viel ja, jetzt mit dir zusammen auch gemacht und mit dir im Seminarraum gestanden. Und egal wo du hinkommst, ich finde, und das habe ich auch so rückgespiegelt bekommen, du, 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 hast immer so eine, du bringst immer so eine Posität in den Raum, wenn du kommst. Und das, das bewundere ich sehr.
0: Ja, also ich meine, ich finde ich auch interessant, dass du das sagst, weil also prinzipiell kann ich wirklich, glaube ich, behaupten, dass ich irgendwann mal einen Punkt in meinem Leben hatte und dieser Punkt war sehr früh in meinem Leben, wo ich mich dazu entschieden habe, diese Positivität weiterzugeben, also in meine, in meine Umwelt zu, zu implementieren, zu, zu pflanzen. Und ich weiß auch schon rein gedanklich, wenn ich nochmal so zurückreise, dass ich als junger Mann immer schon, so den Anspruch hatte, mein Umfeld positiv zu beeinflussen, zu bespaßen. Klar war ich auch ganz klischeehaft so der Klassenclown früher in der Schule etc. Das sind so Sachen, die waren immer schon da. Wie gut
1: warst du denn in der Schule? Ah, sehr
0: gut, aber nur was das zwischenmenschliche angeht
1: natürlich. <lacht> <lacht> ja, nein, die Schule. Aber du hast es, also, du bist, aber du bist in Holland. Hast du in Holland die Schule abgeschlossen oder, oder in Deutschland schon? Nein, ich
0: habe die, nee, abgeschlossen habe ich sie in Deutschland natürlich, aber die gesamte
1: Grundschule, die habe
0: ich definitiv in den Niederlanden besucht und bin dann dann irgendwann mal mit, ich glaube, 12, 13, Roundabouts also erste höhere habe ich noch in Holland gemacht und bin dann nach München. Und das Ganze an der europäischen Schule, der ein oder andere kennt das vielleicht, es gibt ja das europäische Patentamt und das war auch so der Grund, warum damals, meine Eltern, meine Family nach München gezogen sind, denn dort wurde dann Anfang der 80er das Europäische Patentamt hingesetzt. Also wer München ein wenig kennt, in der Nähe vom Deutschen Museum, so ein mega schwarzes Gebäude, das war so das erste europäische Patentamt, also die Base des Europäischen Patentamts in München. Und genau, da sind wir dann mitgezogen.
1: Ach so, und wer wer hat da gearbeitet? Mein Vater. Wieso erwähnt du? Mein Vater hat dort gearbeitet, genau, ja. Okay. Und ähm, ich meine, jetzt wissen wir ja, du bist irgendwann dann in die Schauspielerei gegangen oder in Richtung Schauspielerei. Wann war denn eigentlich deine erste Bühnenerfahrung, an die du dich erinnern kannst?
0: Meine erste Bühnenerfahrung, die kam ziemlich früh, würde ich sagen. Auch als kleiner, junger Mann, als Bub. Ich würde sagen so roundabout. 7, 8, 9, also so in der Grundschule. Da wurden halt Theaterstücke inszeniert von unserer Klassenlehrerin. Da war ich immer in der ersten Reihe mit dabei. Da habe ich mich immer sofort gemeldet. Wollte auch immer ganz vorne stehen auf der Bühne und im Rampenlicht. Also dieses Rampensaugehen hat mich schon sehr früh begleitet. Und ja, sich auch ins Rampenlicht zu stellen und zu präsentieren, damit hatte ich nie Probleme. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und wo ich dann gemerkt habe, dass ich da auch anscheinend die Leute erreiche dadurch, äh, ja, dann war es um mich geschehen. Also ich denke, in der Grundschule habe ich da wirklich schon den Entschluss gefasst, in diese Richtung geht In welche denn genau, ob es jetzt die Schauspielerei sein sollte oder was auch immer. Ich wusste, ich will irgendwie auf einer Bühne stehen, ich will irgendwie Menschen unterhalten, ähm, das war mir von, von Anfang an sehr, sehr wichtig. Und
1: wie verlief das dann? Also wann bist du dann wirklich zur Schauspielschule gegangen? War, war da vorher noch was anderes, ausbildungs- oder berufstechnisch?
0: Ja, ja, ich glaube, du weißt es ja, glaube ich, Ben, äh, es ist so, dass bei mir das sehr klischeehaft war. Natürlich wollte ich nach der Schule, ähm, europäische Schule irgendwann mal dann auch beendet, äh, natürlich dann auch ähm, an die Schauspielschule. Und mein Vater. Den es leider nicht mehr gibt, natürlich, aber mein Vater war derjenige, der gesagt hat: Mein Junge, lern doch erstmal was Gescheites. Ja, so. Es ist wirklich sehr klischeehaft und das hörst du von ganz vielen Schauspielern. Ja,
1: das war bei mir übrigens dass ich auch so. Das mich damals. Ja. ja? Also, nicht mein Vater, sondern mein Opa. Ah, was
0: ja, aber was hat. Der, wie, der wollte immer, Form? dass ich
1: Banker werde. So, was, was bodenständiges. Was. <lacht> ja, genau. Aber es, es geht ja gar ja, nicht ja, um genau. mich. Äh, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Nee, alles gut. Und äh, das ist ja sehr klischeehaft. Ich habe mich dann damals in dem Alter, weil ich da sicherlich auch in einer, naja, so die sogenannte berühmte Findungsphase befand, ja, so ein bisschen breitschlagen lassen. Im Nachhinein jetzt, ne also in der Reflexion nach hinten. Und habe dann damals irgendwas mit Menschen machen wollen und habe dann eine Hotelmanagementschule besucht in Regensburg. Die habe ich dann beendet und war dann auch wirklich so in der Hotellerie, in der gehobenen Hotellerie, muss man sagen, tätig. Also vier, fünf Sternehäuser und habe parallel aber auch schon ja, mein Hobby dann gefrönt. Nämlich ich habe angefangen, beim meinem Fernsehen zu jobben. Ich war ja in München wohnhaft und wie man weiß, ist in München ja ein Unterföhring, Da sitzen ja die Fernsehsender. Damals so Anfang der 90er saß da der Bayerische Rundfunk, das ZDF und dann kam ja irgendwann mal die Privatsender hinzu. Also Pro 7 war ja dann da. Irgendwann mal hat ja Sat 1 und Pro 7 fusioniert und die sitzen jetzt dann dort quasi, und teilweise in Berlin. Aber so habe ich angefangen zu jobben. Ich habe Kabelträger gemacht, ich habe Lichtdublerei, das heißt. Wenn irgendwelche Shows äh, gesetzt worden sind oder beleuchtet worden sind, dann musste ich dann anstatt der Stars auf diesem Stuhl sitzen und dann wurde das alles eingeleuchtet und Kamerafahrten wurden schon mal so geprobt. Und so habe ich angefangen und habe aber dann parallel ähm, auch mich bei Schauspielschulen beworben, wo ich auch total klischeehaft natürlich an an den Wichtigsten abgelehnt worden bin und musste mir dann natürlich überlegen... Warum bist ähm, du da abgelehnt worden? Was war da der Grund? Naja, es gibt ja meistens mehrere Durchläufe und sehr oft, es ist ziemlich knallhart, kriegst du dann zu hören, du hast kein Talent, das wird nie was bei dir und nee, irgendwas fehlt hier, Also überleg doch mal, vielleicht etwas anderes zu tun. Solche knallharte Aussagen äh, kamen dort.
1: Die Pflanzen, der ja da, die Pflanzen, der dir da ja krasse Glaubenssätze ein, ist ja Wahnsinn.
0: Absolut, ja, ja, genau. Also sehr direkt alles, ja, und damit muss man umgehen können. Hat. Jetzt auch im Nachhinein auch den Vorteil, dass natürlich du als Schauspieler bzw. Schauspielerin ja nicht, nicht weich sein darfst. Du musst, du, musst, du musst hart sein, du musst Kritik ertragen können, in welcher Form auch immer. Weißt du, wir sind ja im Seminarraum immer darauf bedacht, wertschätzendes Feedback aussprechen zu lassen, mit wertschätzendem Feedback auch umzugehen, es zu nutzen etc. Bei der Schauspielerei war das eine ganz andere Nummer. Da bist du wirklich mit genau solchen Sätzen konfrontiert worden. Hey, mhm. ist nicht, du kannst nichts, du bist nichts. Also richtig knallharte Was? Sahne, sage ich immer so schön. Aber du bist Und dran geblieben. Da, ich bin dran geblieben, ja. Aber ich glaube auch, nur die Harten kommen dann durch, weil viele schmeißen in solchen Phasen natürlich, wenn sie ihrem Traum nachgehen wollen, schon das Handtuch. Und da habe ich auch in dieser Zeit wirklich extremst gelernt, auch mal mit einer anderen Art von Kritik umzugehen. Also ich glaube, was es mir gebracht hat, ich ziehe immer sehr gerne das Positive raus, ist, dass mich heute so schnell nichts umhaut. Also mich kann man wirklich mit sehr herausfordernden Sachen konfrontieren und ich kann auch einigermaßen kontrolliert damit umgehen. Hm. Da liegt ja die Latte bei jedem irgendwo anders. Also das ist das, was ich da rausziehe. Ja, und dann kam das eine zum anderen. Also gejobbt, habe dann parallel meine Schauspielausbildung angefangen, allerdings privat. Also ich musste dann quasi für meine Ausbildung eine Menge Kohle auf den Tisch äh, legen und habe dann auch in München gejobbt. Ich war im Nachtleben tätig, habe DJ jahrelang gemacht, äh, ich habe gekellnert, ich war ein Barkeeper
1: in diversen Bars hier in München, in der Münchner Szene. Das ist ja auch was, was ganz oft zu finden ist, ja, dass äh, gerade Künstler, die noch so auf ihrem, ja, ich sag mal, auf ihrer Suche nach ihrer Karriere sind, dass die dann ja ganz oft in der Gastro landen und Manche bleiben dann da auch und manche schaffen es dann irgendwann, oder?
0: Ja, und die Gastro war halt dann äh, natürlich immer so ein gutes Pflaster, weil da eine gewisse Flexibilität vorhanden war. Du hast irgendwie gejobbt, du konntest irgendwie deine Zeiten für nächste Woche flexibel einteilen, weil du hattest ja vielleicht irgendwelche Castings, wo du vorgesprochen hast, oder wichtige Termine mit einer Agentur oder irgendwie sowas. Also war die Gastro eigentlich immer das,
1: wo sich die meisten Schauspieler rum. Dümpeln. Okay. Und, äh, und, und wann, wann war für dich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist der Moment, jetzt kann ich auch von dem leben, was ich da gerne mache und wo meine Leidenschaft drin steckt? Ja, das war so Mitte,
0: kurz nach Mitte,
1: Mitte 90er
0: Jahre, würde ich sagen. Hat man das das jetzt heißt also, verstanden? wie viel Zeit
1: ist dann vergangen zwischen, zwischen Beendigung der Schauspielschule und diesem Zeitpunkt?
0: Ich würde behaupten, so, jetzt muss ich echt mal überlegen, weil es war, es ist so ein organischer Übergang gewesen. Ich, ich sagte auch gleich warum, denn aber es waren vielleicht so ungefähr drei, vier Jahre, die ich gebraucht habe und hatte dann einfach tierisch Glück, eine große Produktion zu kriegen, bei dem okay. ich mit dabei sein konnte. Und das hat eigentlich mir so die Möglichkeit eröffnet zu sagen, jetzt mache ich es auch beruflich. Denn vielleicht mhm. spannend nochmal, ich habe ja diese Hotelmanagement-Schule abgeschlossen, bin dann auch in die gehobene Hotellerie eingestiegen und habe mich da ziemlich schnell hochgearbeitet. Also nicht hochgeschlafen, wie man so klischeehaft bei der Schauspielerei sagt, sondern hochgearbeitet in eine ziemlich äh, gute Position. Ich war dann zum Schluss auch äh, quasi Assistant Food and Beverage Manager oder stand kurz davor, das auch zu werden, zu übernehmen und habe dann aber so die Möglichkeit genutzt, eigentlich an dieser Stelle zu sagen, ich schmeiße jetzt alles hin und gehe der Schauspielerei nach, weil ich da schon wirklich größere Jobs hatte, auch ein bisschen mehr Geld verdient habe, nebenbei selbstständig, aber war noch in der Festeinstellung. Und dann kam aber…
1: Aber was mich jetzt da interessiert, Vince, ja. ist, also ich meine, das ist ja schon ein langer Zeitraum, ja, du entschließt irgendwann Schauspieler zu werden, du wirst ständig mit Ablehnung konfrontiert, dir wird gesagt, du kannst nichts, du schaffst es nicht, du hast kein Talent. Ähm, Gab es Momente, wo du wo du da auch selber an dir selbst gezweifelt hast? Und wie hast du das verarbeitet? Ja, nur, also man ist,
0: als Schauspieler, ich glaube, das ist so der Trigger, das ist der Antrieb eines Schauspielers, ist der Selbstzweifel. Die größten Künstler, die du kennst und die du beklatscht, lieber Ben, ich weiß jetzt nicht, was deine Favorites sind, ja so, aber die, die du beklatscht, die werden sicherlich auch mit Selbstzweifel äh, eine Bühne betreten. Und ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, das ist eine reine Interpretation, aber so große Weltstars wie Lady Gaga, wie ein Brad Pitt, wie also all diese Hollywood-Names, die man kennt, oder auch vielleicht in Deutschland ein. Rainer Lauterbach, und da lege ich mich jetzt vielleicht aus dem Fenster, die sind auch durch Selbstzweifel dorthin gekommen, wo sie jetzt gerade sind. Also immer wieder dieses Hinterfragen, kann ich es besser machen, ist es gut genug, was gibt es für Möglichkeiten, mich dort weiterzuentwickeln, das ist unser Antrieb.
1: Was hat dich da, ja, das, das verstehe ich, was genau ist dann da in dem Moment der Antrieb wirklich weiterzumachen und nicht einfach, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, nach einer gewissen Zeit oder nach einer gewissen Wiederholung, wenn du solche Sätze hörst, hast du ja auch irgendwann keinen Bock mehr und willst alles hinschmeißen, ja, oder? das Ja, prinzipiell geht es um, um
0: Anerkennung, der Wunsch nach Anerkennung, nach Wertschätzung, also all das, was wir in unseren Trainings auch immer wieder thematisieren. Der Schauspieler ist ja auch sehr eitel. Ne? Der Schauspieler will wahrgenommen werden in, und im Besten so gut wie möglich, so wie er sich das vorstellt. Und das ist so der Antrieb zu sagen, ich mache jetzt etwas, ich äh, erschaffe etwas, Ich erschaffe eine Figur, ich erschaffe ein Theaterstück, ich erschaffe einen Film, ich erschaffe Musik. In welche Richtung du auch künstlerisch denkst, es geht immer darum, dem dem Zuschauer, dem Zuhörer, der, der dich wahrnimmt, zu befriedigen, ihn zu bedienen, ihn zu unterhalten, ihn glücklich zu machen. Das ist so der, der Antrieb. Und diese Selbstzweifel, die führen dorthin. Aber es ist auch immer der Umgang damit. Wie gehst du mit den Selbstzweifeln um? Es gibt auch Menschen oder Schauspieler, Innen, die daran verzweifeln, im wahrsten Sinne des Wortes, und die dann auch irgendwann mal
1: das Handtuch schmeißen. Also, das ist wie lange hättest du das noch mitgemacht? Also wie lange äh, hättest du da noch dran festgehalten, ähm, wenn, wenn dieses Angebot oder diese Produktion nicht gekommen wäre?
0: Ben, weißt du, diese vier Jahre oder was es auch dann immer waren, so roundabout, Pi mal Daumen, das ist eine sehr kurze Zeit. Es gibt Schauspieler, die Krebsen 10, 15, 20, 30 Jahre rum sind aber glücklich dabei ja und äh, haben nie den durchbruch ich meine ich kann ja auch nicht von durchbruch reden ich habe einfach darum ging es mir auch nie sondern mir ging es wirklich immer darum auch das was ich im Seminarraum sage ich wollte den menschen etwas schenken ja, ich wollte ihnen etwas mit auf den weg geben ich wollte ihnen etwas geben woran sie sich erfreuen können und das war eigentlich immer oder das ist auch heute noch immer mein ziel wenn ich eine bühne betrete oder wenn ich vor eine kamera mich stelle Ich will dem Zuschauer, der Zuschauerin, den Menschen, die sich das anschauen oder hören, etwas Gutes tun. So einfach ist es. Es ist ganz einfach gestrickt. Mhm. Und wenn ich das empfinden kann, also in meiner Wahrnehmung, dann bin ich total zufrieden. Dann bin ich total happy. Und ich weiß auch dann immer wieder, warum ich diesen Job ausübe. Es macht mich einfach sowas von glücklich. Und es geht darum... Ich sag ja auch, Entschuldigung, Ben, du hast noch eine Frage zwischendurch. Ja,
1: das finde ich gerade sehr spannend, was du da sagst, weil ich finde einfach, ich glaube, es gibt so viele Menschen da draußen, die die genau nicht an ihrer Leidenschaft festhalten und denen vielleicht das gar nicht bewusst ist, was ist denn ihr Sinn dahinter oder was ist ihr warum. Ja, so schön, wie du es gesagt hast, hey, so wenn ich andere Menschen glücklich machen kann, wenn ich denen was schenken kann, dann geht es mir gut und das ist ja bei jedem ein bisschen was anderes und das für sich selbst zu hinterfragen, das ist finde ich so eins der wichtigsten Dinge im Leben, dass man da und dann ist es eben wurscht, in welche Richtung es geht, wenn, solange man seiner, bei seiner Leidenschaft bleibt und da ist es dann auch egal, ich meine, ich wenn ich jetzt an mich selber denke, ja mein Ziel, als ich ins Studium gegangen bin, war irgendwann Unternehmensberater zu werden, weil man da viel Kohle verdienen kann mhm. und das war so erstmal sehr kurz gedacht, der Grund. Und es geht aber nicht um viel Kohle verdienen, sondern es geht darum, das zu machen, was man, was man liebt. Und das finde ich so spannend und so schön, dass du da so dran geblieben bist. Ich finde, das ist ein mega Impuls.
0: Ja, ich, ich, ich denke auch, dass es, das ist aber leichter gesagt als getan natürlich. Ne? Es geht immer um die Grundvoraussetzungen. Wo wächst du auf? Mit wem wächst du auf? In was für ein Umfeld wächst du auf? Was beeinflusst dich? Was prägt dich in deiner Jugend etc.? Daraus erschöpfen sich ja die Möglichkeiten, dann auch solche Entscheidungen zu treffen oder an Sachen dran zu bleiben oder nicht. Da wird dein Charakter gebildet, da kriegst du Standfestigkeit oder vielleicht auch etwas weniger. Da kriegst du Selbstvertrauen oder vielleicht auch etwas weniger. Und das sind alles so Punkte, die schon ganz früh ansetzen und die aber dazu beitragen, dann auch solche Entscheidungen für dich treffen zu können. Und ich hatte einfach das Glück. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich kann auch echt sagen, ich hatte auch in meiner Kindheit schwierige Phasen. Ja, ich will ja jetzt nicht intensiver darauf eingehen. Ist ja auch jetzt hier irgendwie kein Platz dafür in diesem Podcast. Aber ich denke, es gab auch, und das ist vielleicht auch nochmal interessant, in meinem Leben so eine Schnittstelle, in dem ich mich, glaube ich, als junger Bub schon entschieden habe, entweder gehst du jetzt in die Richtung und du ziehst damit Und das wird vielleicht eher so jetzt mal so aus der Reflexion im Nachhinein. Eine negative Richtung einschlagen äh, und und nehmen oder ich mache das ganz konträr und gehe genau in die gegengesetzte Richtung und diesen Weg bin ich glaube ich...
1: Wie alt warst du da ungefähr?
0: Ja, das ist schon auch, das war so, also zwischen Holland und Deutschland, ja. Also mhm. denke ich mal so roundabout. Also da reden wir jetzt von, da war ich zwischen acht und zwölf Jahre, wo das so auch sicherlich in einem Prozess stattgefunden hat. Also ne? wo geht's hin? Ich war immer, glaube ich, schon jemand, der gut drauf war. Das, war. das sind so die Gene von meiner Mutter, denke ich mal. Aber es gab eine herausfordernde Zeit, wo ich mich entscheiden konnte, welchen Weg ja. ich einschlage. Und das war, glaube ich, zu der Zeit, ja. ja.
1: You've got the choice, das ist so ein Poster, das hängt bei mir über dem Schreibtisch, Äh, da ist so ein lachender und ein ein trauriger Smiley drauf und drüber steht eben dieser Satz, oh, you've got the choice und das finde ich auch ganz wichtig, ich meine, klar, ey, mit acht ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber irgendwie hast du es ja trotzdem dann selber in der Hand und dafür ist es ja auch nie zu spät, in welche Richtung du gehst, das das finde ich auch immer ganz wichtig. Ähm, Wann hat denn der Vince äh, auch mal Zeiten oder was bringt dich in Momenten auch mal schlecht drauf? Was muss denn da passieren?
0: Ich sage immer, meine Latte hängt so extrem
1: hoch. <lacht> ja,
0: also es muss schon wirklich eine Menge passieren, bis so etwas auch sich hier in mein Mindset reinpflanzt oder in meine innere Haltung reinkommt. Also weil ich natürlich auch, muss man an dieser Stelle sagen, schon langjährig damit zu tun habe und weiß, was für Methoden und Tools es gibt, um das so einigermaßen gut in den Griff zu haben.
1: Das ist doch, ich meine, weißt du, ich, wir reden ja beide, wir haben ja beide diese Themen und ähm, es gibt doch trotzdem Scheißtage, oder? Also es ist ja nicht so, dass... Aber, dass aber hallo. Ja, genau. Und, und jetzt, was mich interessiert ist, wann was muss denn passieren, dass, dass so ein Scheißtag bei dir vorkommt? Und, und dann, was machst du dann damit?
0: Ja, da also bei mir sind es so eher die Themenfelder in meinem privaten Umfeld, ja, die wenn die vielleicht nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle oder wenn da etwas Überraschendes passiert oder wenn es da Rückschläge gibt. Ich will ja jetzt auch nicht zu detailliert mit einsteigen, aber du weißt oder die ZuhörerInnen wissen auch, was ich meine, also Schicksalsschläge. Ähm, Trennungen, also alles, was so auf der emotionalen Ebene so passiert, das können so richtige Scheißtage bei mir sein. Und dann habe ich schon auch gelernt, damit umzugehen, denke ich. Also auch der Vince sitzt sicherlich mal da und ist so richtig scheiße drauf. Aber, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sich es vermeiden lässt, dass irgendwie mein Umfeld auch, ähm, oder dass mein Umfeld das wahrnehmen kann, dann versuche ich das zu verhindern.
1: Glaubst du nicht? ja? Also, glaubst du nicht, dass es auch wichtig ist, so ein Ventil zu haben? Ja? Also weißt du, dass auch diese, diese Emotionen sein dürfen und die auch gern mal raus dürfen und äh, gern auch an das engste Umfeld so ungefähr? Ja,
0: natürlich. Also das ist, das ist das engste Umfeld, du sagst es. Es gibt
1: ein enges Umfeld natürlich um mich herum, wo ich
0: sicherlich dann auch mal so sein kann, mich zeigen kann oder mich auch zeigen will. Dass ich gerade so diesen mega Scheiß-Tag habe, so wie du es gerade gesagt ja. hast. Ja, so. Das ist aber ein ganz kleiner Kreis und den habe ich mir auch sehr gut ausgesucht. Der hat sich natürlich auch über Jahrzehnte entwickelt. Der ist natürlich auch in der Familie zu finden. Und es gibt so ein, zwei Freunde auch, ja, so, die mir sehr nahestehen. Und das ist auch wichtig, glaube ich. Und das ja. ist so dieses Ventil, wo ich auch mal, wie wir es dann auch immer so schön ausdrücken, wir haben auch eine Folge dazu gemacht, abkotzen kann, wo ich mal meine, meine emotionale mein emotionales, was sich gestaut hat, einfach mal rauslassen kann, etc. Und ich bin aber auch einer, der sagt, ich brauche zum Ausgleich auch gewisse Hobbys, Freizeitbeschäftigungen, wo ich weiß, die helfen mir dann auch weiter. Die helfen mir weiter, meinen Kopf freizukriegen, vielleicht auch der Umgang damit, den besser zu verarbeiten, etc. Das Motorradfahren ist ein Riesenthema bei mir zum Beispiel. Also wenn ich das Motorradfahren nicht für mich irgendwann mal entdeckt hätte, ich weiß es nicht. Also was das Motorradfahren mir schon geholfen hat, an so einem Scheißtag, sich mal um 18 Uhr, in München kann man das machen, aufs Moped zu setzen und einfach mal ins Voralpenland zu fahren. Also vielleicht nicht zum Tegernsee, weil da fahren alle Münchner hin, aber da kenne ich ja meine eigenen Strecken hier so im Umfeld das tut mir verdammt gut, eine Stunde, anderthalb einfach über die Landstraßen fahren und im wahrsten Sinne des Wortes sich das Gehirn durchpfeifen lassen.
1: Ein Wahnsinn. Ja, sehr schön. Okay, ich will auch gar nicht jetzt so lange auf diesen Themen herumhacken, (lacht) weil es dir nicht gut geht. Lass uns wieder zu was Schönerem gehen. Und zwar, ich meine, wenn man jetzt so deine deine schauspielerische Seite sich anguckt, dann ist ja, dann ist es ja jetzt nicht diese Schauspiellaufbahn, die dahin geführt hat, dass du dass du in Hollywood-Filmen zu sehen bist, aber es gibt ja so viele Wege und deswegen, und die wenigsten wissen ja, was du alles schon als Schauspieler gemacht hast und wo du auch zu sehen warst, obwohl du vielleicht gar nicht zu sehen warst. Deswegen, was waren denn so deine persönlichen Highlights in deiner Laufbahn als Schauspieler? Vielleicht dazu noch kurz ein paar Sätze.
0: Ja, ja, okay. Ja, also meine persönlichen Highlights. Also ich glaube auch, dass ich sicherlich einer bin, ich bin also man muss es ja noch mal so ein bisschen differenzieren. Ne? Es gibt ja so, sagen wir mal, den Schauspieler, der klassische Schauspieler, der auch klassisches Schauspiel betreibt, der auch gerne klassisches Theater spielt auf der Bühne und der ähm, Drama spielt, der in Spielfilmen auch mal so, ähm, ja, äh, Dramen spielen möchte, kann, will. Mich hat es ziemlich schnell, am, schon während meiner Ausbildung, in eine Richtung gebracht, wo ich gesagt habe, na, das bringt mir einfach, mehr denn ich bin ich habe von anfang an gemerkt und das hat man auch an mich herangetragen dass ich sicherlich da auch schon irgendwas habe was dazu beiträgt für gute stimmung zu sorgen leute zu unterhalten zu entertainen also heute würde man auf neudeutsch sagen mich hat es schon damals so anfang mitte der 90er so eher richtung entertainment komödiantisches hat man damals noch gesagt ja heute so Comedy, da hat es mich von Anfang an hingezogen. und Verstehe ich so nicht, hat weil Humor
1: hast du ja eigentlich gar keinen, finde ich.
0: Ja, ich weiß, das ist total konträr. Ich bin da voll bei dir, Ben. Aber die Leute haben mir das einfach eingeredet. Und ich habe mir gedacht, naja, dann schlage ich halt diesen Weg ein. Weißt du? <lacht> <lacht> nee, aber genau. Und dann kamen, ähm, und wir hatten das ja vorhin kurz erwähnt, es kam so eine große Fernsehproduktion auf mich zu. und ähm, Das war, also, ähm, weiß nicht, kennst du äh, Peter Maffei, Tabaluga, Zabaluga? Ähm, Kennst ja, du bestimmt? Klar, und ich bin ein Kind
1: auch der 90er, ich bin 1980 geboren, da bin ich. Ich, ja, hab's genau. zwar, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe es nie geguckt, das war jetzt nie so mein, mein äh, Favorite, aber klar kenne ich
0: Ja, und das war halt Mitte der 90er, 96, 97, 97 glaube ich, roundabout, äh, kam dann nämlich der damalige Head-Autor, der Schriftsteller, der Buchautor äh, auf mich zu dieser Sendung den ich auch von anderen kleinen Produktionen kannte und äh, ich hatte davor auch schon so, das kann ich vielleicht auch nochmal ganz kurz erzählen, bei der Bully parade in den ersten Staffeln auch mitmachen dürfen für den Bulli, Michael Bulli-Herbig, äh, da war ich äh, Bulli-Double, das muss man sich mal vorstellen, da hatte ich quasi lange blonde Haare und habe auch wirklich profilig genauso wie Bulli ausgesehen und dann habe ich immer die Doppelrollen mit ihm gespielt, also wenn er sich selbst irgendwie Aber, bespielt wer hat. Wer hat
1: dich denn bitte, wer hat dich denn da ausgewählt zum Bully double
0: ja, das kam dann über meine damalige Agentur. Ja, ich ich habe ja ich, ich hab eine Agentin gehabt und da war ich drin. Und Bully hat damals für seine Erstproduktion ähm, jemanden gesucht, der so ähnlich aussieht.
1: Okay, also die Größe vielleicht, aber sonst sehe ich bei dir jetzt nichts ähnlich zu Bulli, Herwig.
0: Ja, jetzt schon gar nicht. Ich habe ja jetzt hier Bart und meine Haare nach hinten etc. Ja. Damals hatte ich langes Haar wie so Prinz Eisenherz, weißt du, so ah, blondes okay. Blondes Straßköterblond nannte ich es damals, so wie das der Bully auch hatte. Und Schulterlang. Ich hatte richtig so eine Matte. Und wenn ich mich profilig hingestellt habe, Original. Also auch Profil und so des Gesichts sehr ähnlich. Ach, und äh, genau, und über diese Produktion wiederum hatte dann der Chefautor von Tabaluga TV mich angesprochen und so kam dann der Stein ins Rollen. Und jetzt wird's witzig, denn eigentlich äh, war das so gedacht, dass ich dann als Puppenspieler dort anfangen sollte. Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, naja, keine Ahnung, Puppenspiel, habe ich keine Ahnung davon. Aber er wusste auch von anderen Clips, die er von mir gesehen hatte, mein damaliges Showreel, wie man so schön sagt, hatte ich da zusammengeschnitten, dass ich sehr physisch und sehr körperlich unterwegs war. Auch schon davor. Also immer, wenn ich auf der Bühne war, war ich sehr physisch und körperlich immer in dem, was ich getan habe. Und das hat er so gesehen, dass er gesagt hat, naja, wir haben da so eine Figur. Haben wir haben eine riesige Puppe, die ist ungefähr 2,30 Meter groß und da muss jemand rein, der die bespielen kann. Und das war dann ich. Also dann haben wir dann angefangen auszuprobieren. Dieses Kostüm wurde dann auch quasi maßgeschneidert, für mich dann angefertigt etc. Und ja, so kam das eine zum anderen. Dann haben wir dann angefangen bei Tabaluga quasi das Ganze in Unterföhring zu produzieren oder mit Tabaluga, Entschuldigung. Peter Maffer war damals auch ab und zu mal mit dabei. Das war sehr, sehr interessant alles natürlich. Und man muss aber dazu sagen, in den 14 Jahren habe ich dann auch in dieser Sitcom, die es bei Tabaluga TV gab, also so eine, so eine Sitcom, wo Tabaluga mit dem Moderator der Sendung zusammengewohnt hat und dann irgendwie die verrücktesten Charakteren dann irgendwie zu Besuch kam. Da war ich dann auch immer wieder als Komödiant ähm, und als Comedian quasi mit am Start in den unterschiedlichsten, verrücktesten Rollen.
1: Sehr cool. Ja, und irgendwann, Vince, gab es ja dann den Moment oder beziehungsweise so für dich auch wieder die, die Entscheidung, wie geht es jetzt weiter und dann, das finde ich persönlich ja sehr, sehr gut, weil sonst hätten wir wahrscheinlich uns ja äh, gar nie getroffen, hast du ja ähm, letztendlich das Business Acting für dich entdeckt und auch selbst entwickelt, heißt also, das ganze schauspielerische Handwerk letztendlich zu transferieren ins Business und Leuten dabei zu helfen, die deine Techniken anwenden, um eine bessere Wirkung in dem, was sie tun, kriegen. Wann war das denn? Ja, das war
0: dann so Ende der 90er. Also da war ich ja schon in den unterschiedlichsten, diversen Projekten in München immer unterwegs und da hat sich so eine Münchner Szene gebildet. Man kannte sich natürlich in der künstlerischen Schauspielszene in München und ich habe damals auch schon angefangen, Improvisationstheater zu betreiben. Also Impro-Theater. Das kennt, glaube ich, auch jeder, Da steht noch eine Folge
1: aus, nur mal so kurz erwähnt.
0: Ja, also auch an dieser Stelle sei gesagt, das kann ich jedem nur empfehlen. Also auch im Business-Kontext ist Impro-Theater, so ein Impro-Workshop mal zu besuchen, Gold wert, wenn es um das Thema Flexibilität, Agilität, Spontanität geht. Also da kann man einiges mitnehmen, das nur mal so gesagt. Können wir gerne noch mal eine extra Folge drüber machen. Und da waren wir dann so, so ein verrückter Haufen von SchauspielerInnen, Theaterpädagogen, Psychologen, Pro-Theater Interessierte, also wir waren da einige und haben uns aber dann damals gedacht, was kann man denn mit unserem Handwerk, mit unserer Kunst, mit dem, was wir können, in der Wirtschaft bewirken, was können wir damit Gutes tun und da hat sich dann damals so ein Unternehmenstheater gebildet, da war ich zwar nicht drin, da bin ich dann als freier Theater, Business-Theater-Schauspieler dann eingestiegen, das waren dann so acht Leute, die sich zusammengetan haben und ein Unternehmenstheater gegründet haben und Damals, ich als freier Spieler und dieses eins der ersten Business-Theater, Unternehmenstheater in Deutschland, haben wir angefangen, dann ganz anarchisch irgendwelche Aufträge an Land zu ziehen. Also die äh, oder ich dann auch in irgendeiner anderen Form so äh, in meinem Umfeld und haben dann angefangen zu experimentieren. Und da ging es dann darum, auf die Bühne ja, herausfordernde Situationen zu bringen. Ganz einfach runtergebrochen. Wir haben Konfliktsituationen auf die Bühne gebracht und die Mitarbeiter des Unternehmens konnten in externer Art und Weise an ihrer eigenen Problematik arbeiten. Also Schnittstellen zwischen zum Beispiel zwei Abteilungen, wo es vielleicht die eine oder andere Herausforderung gibt, haben wir auf die Bühne gebracht, szenisch. Wir haben das inszeniert, gescriptet. Das haben die sich angeschaut und dann haben die gesagt, ja genau so ist es. Und wenn es nicht genau so war, dann haben die gesagt, stopp. Nee, also bei uns ist es so, dass der Herr Schulz jetzt das und das sagt. Und dann haben wir das so kreiert auf der Bühne und irgendwann mal war es dann wirklich so, dass die Mitarbeiter gesagt haben, ja, genau so ist es bei uns im Unternehmen. Und, und dadurch dann haben den,
1: wir und dadurch den Lerneffekt hatten, okay, die sehen das auf einer Bühne in einer Unterhalt, auf eine unterhaltsame Art und Weise und können das dann reflektieren und überlegen, wie können sie dann das lösen oder bekommen vielleicht so auf ganz andere Ideen oder was ist da genau das Ziel dahinter?
0: Genau das, ja, du hast es eigentlich schon genau beschrieben. Also es gab ja dann diesen Moment des Stopps. Die haben dann quasi ihre Kollegen auf der Bühne fiktiv natürlich dann kennengelernt und konnten dann mit denen ins Gespräch gehen. Wir haben sie dann in Arbeitsgruppen geschickt, haben gesagt, okay, nennen wir mal den Führungskraft Herr Schulz. Ja, was kann Führungskraft Herr Schulz jetzt tun, um diese Situation zu optimieren, besser zu gestalten, besser in seiner Kommunikation zu werden etc. Je nachdem, was da die Herausforderung war. Das haben die erarbeitet untereinander und haben dann die Ergebnisse an die Schauspieler auf der Bühne, an die Protagonisten sozusagen herangetragen. Also der Schauspieler hat aus seiner Rolle agiert, hat es dann entweder angenommen oder nicht, hat es versucht umzusetzen. Wir sind dann wirklich in so eine Laborphase gegangen, wo wir genau die Vorschläge, die an uns herangetragen worden sind, auch ausprobiert haben. Und so konnten dann die Teilnehmer aus externer Sicht sofort sehen, funktioniert das? Ähm, hm. Was hat das für eine Auswirkung? Wie wirkt das überhaupt? Macht das Sinn? Also all das. Und ja, ja so hat cool. sich das natürlich immer weiterentwickelt und ähm, genau, das nennt ja. sich dann schon auch das sogenannte Change-Theater.
1: Ja, Wahnsinn, also es ist ein sehr, ähm, ich habe es einmal selbst live miterlebt, es ist ein wahnsinnig, ähm, ja, es ist ein, auf der einen Seite so wahnsinnig unterhaltsam, aber es ist auf der anderen Seite so so, ein, so, so erleuchtend auch, ja wenn, wenn da was entsteht und deswegen, äh, ja, mega. Und damit warst du ja, soweit ich weiß, deutschlandweit unterwegs in, in den verschiedensten Firmen Und bist ja jetzt, wenn wir jetzt mal auf den heutigen Punkt gehen, ähm, jetzt hast du da auch noch was dazu gepackt. Jetzt bist du auch noch, äh, auch noch sage ich schon, aber jetzt bist du auch Experte für Wirkung und äh, gibst selbst Seminare, Schulungen, Trainings in in mehreren Unternehmen zum Thema Wirkung und Präsenz. Und ähm, was ich aber so spannend finde, ist gar nicht die Tatsache, dass du das machst, sondern du bist ja schon immer noch gleich mal die Frage an dich, würdest du dich selbst auch so bezeichnen? Du, du, du hast ja schon immer noch, so von allem, was du gemacht hast, hast du ja immer noch ein Part bei dir. ja? Du, du hast von, von der Schauspielerei nicht ganz losgelassen. Du arbeitest immer noch beim Fernsehen. Ähm, du hast ähm, ja dieses Theaterspielen immer noch bei dir. Du bist als Trainer und Coach unterwegs. Ähm, würdest du dich da auch als so, so eine Art, ja, das ist ja auch so eine Art Lebenskunst, die du da machst, ja, weil du alle die Dinge jetzt vereinst, die dir Spaß machen oder wo deine Leidenschaft drin steckt. Ist es so?
0: Total. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich gehört habe, Ben, wenn, wenn du erfolgreich und glücklich sein willst, musst du dich auf eine Sache konzentrieren. Stell dich spitz auf, sei fokussiert, verfolge eine Leidenschaft oder ein, einen Wunsch, den du hast und dann wirst du sehr, sehr gut darin. Und ich war immer einer, der gesagt hat, nee, warum? Ich habe immer diese große Warum-Frage in den Raum geschaltet. Nein, wenn mich halt vier, fünf Dinge glücklich machen, warum soll ich die nicht tun? Und wenn man diese fünf Dinge auch voller Leidenschaft betreibt und es sich immer wieder darauf konzentriert, und das ist vielleicht ein bisschen die Kunst, aber das lernt man, so habe ich das erfahren. Man lernt damit umzugehen, sich dann auch immer in diesen unterschiedlichsten Bereichen wieder professionell aufstellen zu können, konzentriert dabei zu sein, zu 100% Prozent das zu geben, was man geben kann in dem Moment. Und dann werden diese Dinge auch gut. Also da möchte ich wirklich immer wieder sprechen. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, in welcher Branche bist du tätig, wo bewegst du dich, in welchem Feld etc. Für mich kann ich nur sagen, ich bin mega glücklich, dass ich mich für diese unterschiedlichsten Felder entschieden habe. Das bereichert mein Leben ohne Ende. und Das macht mich happy, es macht mich glücklich. Und darum geht es. Ja? Ja, darum geht es mir. Darum geht es genau. mir auf jeden Fall. Ich möchte morgens in den Spiegel gucken und sagen, yes, ich gehe zur Arbeit, ich habe wieder einen coolen Job. ja. Und jetzt stelle ich mal die Frage einfach mal so hier in den Raum. Wie viel Prozent in Deutschland stehen morgens vor dem Spiegel und sagen, yes, hey, ich gehe jetzt zur Arbeit und ich freue mich tierisch. Ja, so. Gibt es eher selten. Ja. Da muss man wirklich, umso trauriger das ist, muss man sagen, es gibt sehr viele die das nicht von sich behaupten können. Und ich kann das von mir behaupten und das macht mich glücklich.
1: Ja, das also ich, ich merkte das von Kopf bis Fuß an und ich kenne dich jetzt auch schon eine Weile und das ist genau das, was ich wirklich sehr bewundere an dir auch und äh, da viel viel von dir lerne, weil ich glaube auch, dass es, weißt du, Erfolg ist ja immer das, was für einen selber äh, der Erfolg ist. Und da geht es nicht darum, was andere als erfolgreich definieren oder was die Gesellschaft als erfolgreich definiert, sondern es geht da und da darf man, finde ich, auch ruhig, egoistisch sein. Da geht es einzig und allein um dich. Und ich glaube, wenn das gegeben ist, weißt du, wenn du da in den Spiegel schaust und yes, dann und nur dann bist du ja auch noch viel mehr sogar in der Lage, das dann auch anderen weiterzugeben und das andere damit happy zu machen. Und das ist bei deinen verschiedenen Tätigkeiten ja äh, genau dein Ziel. Also ich finde, das passt wunderbar. Und ich war auch schon in ganz vielen Marketing und Positionierungsschulungen. Da ging es immer darum, ja, ein äh, werde Experte für irgendwas. Also ich ich bin da voll bei dir, ich glaube nur wenn du selbst zu dir findest, dann kannst du das auch und wenn es fünf Sachen sind, dann sind es halt fünf Sachen, finde ich super Ja, Ja, genau Ey Vince, ich habe jetzt noch eine Frage, die eher Richtung Zukunft geht, ich meine jetzt äh, haben wir dich ja wirklich, finde ich, von einer ganz anderen und nochmal von einer viel tieferen Seite kennengelernt, welche Ziele hast du denn noch? Wo soll es denn hingehen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten Jahrhunderten?
0: Dass ich mal diese Frage, dass ich mal wieder diese Frage gestellt bekomme, das finde ich ja grandios. Welche Ziele habe ich? Also, also, mein Hauptziel ist eigentlich mein Lebensziel und das habe ich ja, glaube ich, hier ausführlich auch schon irgendwie erzählt, was mir wichtig ist. Also, ein, mein, mein, mein Ziel, mein großes Ziel, was über allem steht, ist, dass ich wirklich mein Leben so lange wie möglich glücklich und zufrieden leben kann mit dem, was ich tue. Weil das macht mich nämlich aus. Ja? also Klar, auch mit dem Älterwerden ist ja das Thema Work-Life-Balance und all diese Sachen, also die psychischen Sachen, wie verarbeitet man Sachen, wie geht man mit Sachen um, immens wichtig. Aber ich glaube, solange ich gesund bin, also, und das wünsche ich mir, ich habe ein Ziel, bewusst lange gesund zu bleiben. Weil ich glaube, die Gesundheit ist für mich so das A und O, also wenn meine Gesundheit irgendwann mal nicht mehr sein sollte und ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass ich hier mit meinem halben Jahrhundert, knapp drüber, haben wir im Interview schon festgestellt, dass ich behaupten kann, ich bin gesund durchs Leben gegangen und wenn das bleibt, habe ich mein Ziel eigentlich schon erreicht.
1: Da gehört Achtsamkeit dazu, nur so als kleiner Tipp, also so in diese Richtung zu gehen, macht schon Sinn. (lacht) Total. Also ein paar paar Wattebällchen darfst du dir zulegen.
0: Ja, wir haben ja das Thema Wattebällchen, Man muss vielleicht den ZuhörerInnen, die unsere anderen Folgen noch nicht so gehört haben, oder auch gerade die Achtsamkeitsfolgen. Ich hatte ja immer so mit diesen pädagogisch wertvollen So meine Herausforderung, ähm, mich darauf einzulassen, sagen wir es mal so, da bin ich auch ganz ehrlich und mit dem Älterwerden, aber auch glaube ich durch die Menschen, die mich begleiten in meinem Leben oder die ich kennenlernen durfte, so wie zum Beispiel auch du, lieber Ben, ja so und äh, durch dich und deine Frau bin ich ja dann auch wieder mit so Themenfeldern konfrontiert worden, wo ich früher gesagt hätte, naja, nee, lass mal stecken, ich gehe lieber Motorrad fahren oder so und äh, das hat mich schon auch ähm, sehr sehr positiv beeinflusst und ich merke auch, dass es mir gut tut und dass es mir hilft. Ich habe ganz kurz meinen Akku hier aktiviert, damit nicht dass irgendwie hier mein Computer abstürzt. Ja, also genau. Also ähm, was habe ich jetzt gerade gesagt, Ben? Äh,
1: dass du auch durch Menschen in deinem Umfeld zu dem Thema Achtsamkeit gefunden hast, mehr und mehr. Ja,
0: genau. Und und du warst ja einer davon, du und Melissa, deine genau. Frau. Und äh, es tut mir auch verdammt gut. Und ich glaube, wenn wir dann wieder zu deiner Frage zurückkehren, was sind denn so meine Ziele noch, dann geht es darum, also glücklich mein Leben zu Ende zu leben. Das klingt jetzt irgendwie sehr pathetisch, äh, ähm, aber darum geht es mir und wie das dann inhaltlich gestaltet ist.
1: Ja, okay, cool. Ähm, Vince, vielen Dank. Ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Ja, raus damit. Also, aus meiner Sicht fast die wichtigste, mhm. zumindest, also nicht für mich persönlich, sondern eher für, für die ZuhörerInnen da draußen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut schätzt du dich als Liebhaber ein? 10. <lacht> okay, dann habe ich noch eine wichtigere Frage. Wie würden das deine PartnerInnen einschätzen? Gar nicht so. <lacht> wie dann? 9,5.
0: Okay.
1: Okay. Ja, gut. Also, das war, jetzt noch eine, das war jetzt noch eine Info, die mir, die die, mir sehr die wichtig war. war. Ähm, ja, lieber Vince, ähm, wow, dann haben wir ja wirklich ähm, jetzt eine ganz ordentliche Zeit miteinander verbracht. Es äh, war, also zumindest, wo wir beide nur in einem Podcast zu hören waren, war das äh, mit Abstand die längste Folge bisher. Aber ich finde völlig zu Recht, weil ich ähm, ja es total wichtig finde, dich auch einfach mal der. Welt da draußen von einer ganz anderen Seite zu zeigen und ich glaube, das haben wir heute gehört und ich danke dir recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl du in Köln unterwegs bist und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Was machst du heute noch? Du, nicht viel. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen ganz klischeehaft die Klotze einschalten, mich ein
0: bisschen berieseln lassen und dann ab in die Haie.
1: Ist morgen wieder ein anstrengender Tag. Dann habt eine schöne Woche. Bis nächsten Montag.
0: Vielen Dank, lieber Ben. Bye-bye.
1: schön, dass du auch diese Woche wieder mit uns am Start warst. Wenn es nicht bei Impulsen bleiben soll und du dich mit unseren Themen noch tiefer beschäftigen möchtest, dann schreib uns am besten eine E-Mail und wir finden dann gemeinsam heraus, wie wir dich dabei unterstützen können. Unsere E-Mail-Adressen findest du in den Show Notes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann folge ihm am besten, denn dadurch verpasst du keine Folge und auch keine Specials mehr. Naja, und uns hilfst du natürlich auch, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Ich wünsche dir eine tolle Woche, wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag.